0: Hjärtligt välkommen till ProLidpodden avsnitt nummer 27 med mig affärspsykolog Jan Blomström vid Spakarna. Idag så ska vi få träffa en person som jag blev riktigt nyfiken på när jag ramlade över henne och jag tror ni kommer att gilla det här avsnittet. Det är ingen mindre än Charlotte Andersson och hon är grundare av Profile Agency och ung driftig kvinna på 27 år som har faktiskt en tydlig bild på vad hon vill och håller den linjen och riktar fokus både på sitt eget företag men också på sina profilers verksamheter. Så att jag hoppas att du får lite goda sköna tips och idéer när ni nu lyssnar på avsnittet idag. Så Charlotte Andersson önskar jag härmed välkommen till. Ja, hjärtligt välkommen säga till Pralid-podden, Charlotte Andersson
1: Tack så jättemycket
0: Vad gött Tack. att du kunde komma med
1: Ja men kul att du frågar.
0: Nu är det ju som så att jag ramlade över dig lite grann på, på nätet Och eh, blev otroligt fascinerad av att du verkar ha en sån målriktad framtoning Och då var jag nyfiken på dig så jag ville faktiskt höra lite grann. Vem är du, vad gör du och att vi utgår därifrån så vem är du? Ja,
1: eh, Charlotte Andersson heter jag ju. Ja. Och är 27 år gammal.
2: Mm.
1: Har eh, ja, men För ett år sedan så startade jag mitt bolag som då heter Profile Agency. Ja. Eh, en agentur där jag eh, går in och hjälper profi och profilerar olika föreläsare. Eh, och idén kom ifrån när jag eh, pluggade till personalvetare. Ja. Och började jobba med en forskare på Handelshögskolan. Och han ville egentligen ha hjälp med att driva hans bolag. Och positionera honom, ha all kundkontakt, uppdragsledning och så vidare. Men det var så inte det, det han beställde
0: riktigt från början? Vad sa du? Det. det var inte det han beställde från början?
1: Nej, det var väl egentligen en assistent som ja. skulle avlasta honom med ja, allt som inte han ville göra eller han med medgöra. Ja. Ja.
0: Och så växer det fram en annan djup i det.
1: Ja men exakt, det gjorde ju det. Och jag tror att någonstans, jag hade tidigare jobbat som assistent på PVC, då revisionsbyrån. Ja. Där jag hade blivit skolad i så väldigt hierarkiska miljöer. Mm. Så när jag började jobba med Niklas Modig, då, som han forskaren på Handelshögskolan hette. Ja. Så han var väldigt, en entreprenörsskäl. Så direkt blev ju han... Så här, men du måste våga ta eget ansvar medan jag var van vid att göra det som folk egentligen så, okay. har sagt åt mig att göra ja. så jag gjorde mig till extern firmatecknare utan ekonomiskt ansvar och det var nog där som jag började känna den här tilliten och förtroendet och också vågade börja ta eget ansvar just där. Och köra på det
0: ja. så det var startskottet till ditt företag helt enkelt
1: Ja. det var det Nej, jag egentligen slutade jobba med honom. För att jag hade ju pluggat personalvetare Och skulle då söka hr ja. Så jag såg upp mig. Började söka lite jobb. Och insåg väl sen att med gud, inte är inte det jag vill göra. Nej. Eh, och då tog jag det jag hade gjort i hans bolag. Och startade mitt egen.
0: Vad härligt. Ja. Vad var det som gjorde att du blev och heter som du heter? Profile Agency. agency?
1: Eh, men gud, det är nog det svåraste. Eller det var nog det svåraste med att starta bolaget tror jag. Först så här, bolagsnamnet. Det skulle vara ett till ja, Bolagsverket då. Ja. Och sen ett. Ja, jag kunde inte ta Profile Agency AB. För då var det för lik något annat bolagsnamn. Ja. Så det heter Sveriges Profilagentur AB. Och sen Profile Agency. Mm. Och Profile Agency var väl för att jag skulle jobba med. Eller visionen var ju att jobba med olika profiler. Mm. Och sen att det skulle vara en agentur mer än en talarbyrå.
0: Ja. Så det är där du skiljer dig lite grann från andra som du tänker? Ja. Du har inte bara ett stort stall som du förmedlar en massa förelä föreläsningsuppdrag utan du jobbar lite Nej. djupare.
1: Ja, exakt. Och jobbar med äh, färre personer. Som till exempel talarforum. De är ju jätteduktiga på sälj Och är mm. just störst. Så jag samarbetar ju väldigt mycket med dem. Ja. Äh, men vi kompletterar egentligen varandra. När de säljer då. Sen så går jag in och jobbar tätt in till med föreläsaren. Ja. Ah.
0: Hur... Um, Men du fram uh, hela liksom, paketeringen av ditt företag då? Från att du hade en idé om ja, det här jag ska göra istället. Hur liksom konceptualiserar du?
1: Då nog. Eller jag hade ju en grund från det jag hade tagit fram när jag jobbade med Niklas ja. då forskaren och sen har ju allting växt fram förra sommaren så satt jag, jag startade mitt bolag i juni
2: mm.
1: och sen satt jag ju fram till augusti nästan varje dag och bara skrev och utvecklade saker som jag nu när jag går tillbaka och tittar på de dokumenten ja. så inser jag att jag klart att det skapade ju det jag har idag men jag använde ju inte det och jag har aldrig egentligen använt det som jag satt och bara tragglade med. Utan det var bara som en startbana.
0: Och det var typ affärsplaner och marknadsplaner och marknadsanalyser och sånt? Eller vilken typ av dokument var det?
1: Nej, det var nog egentligen de tjänsterna som jag skulle erbjuda. Ja. det? Så affärsidé har jag väl aldrig så här skrivit ner på papper. Men jag har ju min affärsidé i huvudet. Mm. Eh, och samma med marknadsanalys och sådär. Jag hittade ju någonstans, eller hela den här föreläsningsbranschen är ju väldigt stor i Sverige. Ja. Eh, och såg väl ett behov som jag tyckte, ja men det här måste jag fylla. Så mm. Det var nog egentligen den analysen jag gjorde.
0: Härligt. Ah. Eh, jag ställde mig frågan lite utifrån att om du kommer från en hierarkisk miljö ändå med, med PVC och andra motsvarande... Traditionella där, verksamheter verksamheter. Då. då blir man ju ofta skolad i att man ska man starta företag så är det så otroligt viktigt att göra de här planerna. Mm. Och jag har ju knappt stött på någon som jobbar med dem efteråt.
1: <laughs> Nej men exakt. Jag tror att det var ju var väldigt ung när jag började på PVC. Jag var 20. Mm. Och eh, då så lärde jag mig egentligen. Eller jag förstod hur en organisation är uppbyggd. Mm. Så den med den kunskapen så är det enklare för mig att kunna starta mitt egna bolag. Men sen så tycker jag ju att det är ju tråkigt att sitta och skriva de här ja, nödvändiga dokumenten.
0: Ja, det är inte där det kreativa sker.
1: Nej, inte riktigt.
2: Nej.
0: Ja, men du, Då landade du i alla fall då i att du behövde fylla det här behovet som du såg. Ja, och då är det inte bara kränga iväg massa föreläsningar utan faktiskt hjälpa dem lite mer där de egentligen vill ha, även om det kanske inte är det de för, ställer frågan efter. För jag kan tänka mig att det är många som inte riktigt vet att det är där de behöver. Och det är där man vågar erkänna för sig själv att man vill att någon annan ska gå in och hjälpa en med.
1: Mm. Ja, men jag tror att som föreläsare så är man ju, en fast man åker ut och har väldigt mycket uppdrag, träffar väldigt mycket människor och föreläser för publik från 100 personer till 600 personer mm. så är de ju väldigt ensam. Mm. De flesta beskriver ju det att de sitter i en taxi till flygplatsen så flyger de, sen åker de med taxi till föreläsningen, är där och sen åker de tillbaka. Men de oh. är väldigt ensamma. Mm. Och allt runt omkring, de är kundkontakt med att koordinera och att och bokas och så vidare det tycker jag att de borde inte göra det eftersom att all deras energi ska ligga på där kunskapen och utbildningen Utveckla den kunskapen som de levererar när de föreläser.
0: Och där de kan ta bra betalt för. Ja. Det som är deras tjänare i deras verksamhet.
1: Ja men exakt. Mm. Och det blir bättre helhets... Kunden blir ju nöjdare om det både är en föreläsning i toppklass. Och en kundservice runt omkring. Där de känner sig väldigt speciella och utvalda.
0: Mm. Det här är ju en egenskap som... är Tänker gäller även om man inte är bara föreläsare eller profil liksom enskild utan i alla företag, alla arbetsplatser att man faktiskt funderar igenom lite grann. Vad är det jag gör mest nytta någonstans? Vad är det min kunskap genererar till kärnaffären i vår verksamhet? Och det är vinst på sista raden där vi kan fakturera eller om det är samhällsnytta, om det är ett kommunalt verksamhet till exempel. Så det handlar ja, om exakt. att våga verkligen vara var trygg i det. Och, och liksom diskutera det öppet i grupperna. Att faktiskt, var, var är, vart gör jag mest nytta någonstans?
1: Ja. Ja men exakt. Och sen så tror jag att det handlar väldigt mycket om. Den här att inte ha någon prestige. Nej. Att man är prestigelös. Att ja men okej det här är den personen den gör det. Och jag gör det här men jag är faktiskt bäst på det. Och tillsammans skapar vi en ännu starkare helhet.
0: Ja. Jag har med mig oftast en... en Alltså man hämtar inspiration från så många olika ställen men en sån här enkel så här, mat så här, restaurang, akut tv-program som är mm. kockarna som åker runt och räddar restauranger som går dåligt en av de allra första tror jag, den första säsongen där så var jättelänge sedan, jag var inte så gammal då så var det i alla fall en som var ute och skulle hjälpa någon liten kvinna som hade en liten restaurang och hon kämpade med ekonomin och stod där bak och rörde grytorna hela tiden i köket och det, hon hade liksom inte råd med så mycket personal. Så hon gjorde allt liksom. Och det han sa direkt då. när hade kom kommit till en under var. Så var det som att ditt värde i din verksamhet. Det som ger ett mer värde för kunderna. Det är att ha dig pratande om menyn. Typ.
2: Mm.
0: Så att det blir en ökad matupplevelse kring det. Så att du mm. har förbud att stå i köket. Och det gav vi ett jättelyft. Och så tänkte jag. Ja det är precis så där. det är. Och jag tror det är också lite det som gjorde att jag attraherades lite av, av när jag stötte på dig. Att det är som du har det här med att man faktiskt inte ska vara där man behövs. Eller där, där som verksamheten behöver. Utan jag ska vara där jag genererar mest luft under vingarna.
1: Mm. Ja men exakt. Lite min affärsidé.
0: Ja. Men du jag, kan ju tänka mig också. Du, när du satt där skrev dina dokument. Då har du någonstans börjat mejslat in vad du har för fokus på, vad ditt uppdrag är helt enkelt. Och sen skulle du ju ut och få lite profiler då. Och nappa och lämna ut det här attesträtten på kontot. Mm. Hur, hur, lyckas, hur lyckas du med det?
1: Min första kund då, Martin Sköld Mm. Är forskare vid Handelshögskolan. Ja. Så att han var då kollega med den eh, personen då Niklas som jag jobbade med under min studietid. Mm. Så jag hade ju ändå ett kontaktnät inom handels. Och eh, det blev egentligen ett projekt som vi signade där jag skulle hjälpa honom. Han, skulle, han hade skrivit en bok som han skulle publicera vid ett självpubliceringsbolag ja. samt att lansera den här tillsammans med Bindefält och Handelshögskolan mm. så jag projektledde hela det projektet då med boken och lanseringen från i augusti till november så det var egentligen min första kund ja. och sen har jag ju någonstans jag men, skrivit ner dokument med personer som jag vill jobba med ja. och den första där var Per Hådknäckt mm. så, så jag skrev till honom på LinkedIn och sen så träffades vi på ett kafé uh, i Stockholm. Uh, han, var ju, han hade berättat det nu i efterhand. Att han var väldigt skeptisk. Han tänkte så, här, oj vad är det där för ung blond tjej. <laughs> men. Uh, det är ju, Allting handlar ju om att någon. Vågar ge en chansen. Mm.
0: Så att. Så man får en chans att visa att man, vad man går för.
1: Ja men exakt. Så jag tror att hade Martin aldrig vågat ge mig chansen. Då hade nog Per. Kanske aldrig tänkt att om oh, hon har en kund. Det en person som är inom det här området. Så det blir som en, en dominoeffekt tror
2: jag.
0: eller mm. mm. få den första referensen.
1: Ja, men det är ju läskigt att kasta sig ut där och sälja sig själv. För att, eh, ja, men som sagt, eftersom jag jobbat som assistent tidigare på ett stort bolag. Och sen då, ja, han forskar på Handelshögskolan i min studietid. Och sen nu, så har jag ju alltid ändå hjälpt till i bakgrunden. Mm. Och att vara den personen som är, man ska sälja sig själv är svårare än att sälja någon annan.
0: Verkligen. Det är, så är det.
1: Så är det. Ja. Så det har väl varit en av de största utmaningarna. Men det var någon, en gång så sa någon till mig så här. Ja men det att testa bara att luta dig lite längre fram. För då kommer du behöva gå ett steg framåt.
0: Ja. Och det funkar det?
1: Ja, det gör ju det.
0: Ja.
1: Sen blir det ibland får man nej. Men då så här. Ta det inte personligt utan checka av, jag vågade fråga och så går man vidare.
0: Och ska man vara lite krässer, oftast blir det ju nej. Väl? Ja. Eller bero på hur ofta du frågar kanske.
1: Ja men exakt. Jo men oftast blir det nog nej. Eller det är väl nog. Ja.
0: Av olika anledningar tänker jag. Att ibland är det inte rätt timing, ibland är det liksom fel koncept man har och ibland så är de inte rätt för en själv eller vad du kan vara.
1: Nej, men exakt. Nej, ja, men jo, det blir nog nej. För så ofta låter som så. Det, det är negativare du... än vad det ja, är nu. Lät... Ja, exakt. Nej, ja, men jag skulle nog säga att ibland blir det ja, ibland blir det nej. Ja. Om man är optimistisk.
0: Och det jag tänkte också i det är att man inte behöver vara rädd för att det blir ett nej. För att jag upplever många när man ska ut och söka upp sig själv, eller söka upp, man, det, det är ju en utmaning i sig, söka upp sig själv. Men, men att man ska söka upp sina kunder och samarbetspartners och sånt där, så många är så rädda för att få ett nej så att man vågar liksom inte ta de här stegarna. Och så nej. låter man bli det för att det kommer säkert bli nej. Men ja, avdramatisera, att de där nejerna behöver man inte ens tänka på att de blev ett nej utan de händer ibland då, och sen så går man på dem som blir av.
1: Jag måste se det som ett, ett lyckande istället för misslyckande. att Jag vågar faktiskt fråga ja. och sen också sätta dem punkta upp dem på lista och sen följa upp ett halvår senare ett år senare. För ja. deras situation kanske ändras också.
0: Precis, och då blir det rätt timing istället. Ah. Och sen tycker jag också att om man då bara gör en, en, rapar upp en lista med en massa namn som man säger, men här ska vara coola eh, ja, men då blir det säkert lite mycket nej. Men sätter man av lite tid och funderar igenom varför vill jag ha dem vad är syftet? Vad är det jag har sett hos dem? Vad är vinn-vinn om vi ska samarbeta? Ja men då har du ju plötsligt mycket färre nej.
1: Ja men exakt.
0: För att jag kan ju tänka mig att oavsett vilken du träffar. För det känner jag i alla fall när man ska träffa någon. Och så säger man du jag har använt en del tid att fundera kring dig och mig. Skulle du vilja höra? Mm. Det är nästan aldrig någon som säger nej. Det vill inte jag höra. <laughs> nej, men exakt. Dem, då vill de ju ta del av vad man har kommit fram till. Men man måste ju någonstans be om, om tillåtelse först. och får att efterfråga. Och då kommer det liksom... Ja men
1: exakt. Och jag tror en av de... Ja, ja, en av de eh, föreläsarna som jag jobbar med. Lisa Ekström. Mm. Hon, eh, hon, har, hon tar upp det i sina föreläsningar. Och har väl en så här poäng som jag använder var, enda dag till allting. Och det är att man ska hela tiden ska byta perspektiv. Så när jag väl kontaktar en kund så utgår inte jag ifrån mig själv. Utan jag utgår från, okej okay, hur många föreläsningar har den här personen? Ja. Hur mycket syns han i media? Eller hon i media? Och sen så som en behovsanalys på den personen. Mm. Men på ett enklare sätt så byter jag egentligen bara perspektiv och tänker men vad skulle jag kunna hjälpa den här människan med? Istället mm. för att tänka eh, ja, men de här tjänsterna har jag och försöka sälja på dem så att det mer blir anpassat.
2: Mm. Ja. jag har haft
0: en annan gäst här som heter Ma Fågelkvist. Mats fågelkvist, som pratar mm. om att sluta sälja utan hjälp kunden att köpa ur ett säljperspektiv mm. och egentligen är det ju, ja, det är ju också försäljning i för sig men också att man faktiskt är genuint ärligt intresserad av att försöka och hjälpa den personen man har framför
1: sig ja men exakt
0: och då blir det ju i slutändan för sig egen del också en faktura tänker jag. Och så blir det, det blir
1: det och man blir ett starkare team.
0: Ja, ja om man hjälps åt. Att att ligga fokus fokus att kränga, då får man ju inte sålt något, men ligger fokus på att prestera underverk tillsammans. Ja, då kan det ju bli riktigt riktigt gott. Ja.
1: Verkligen.
0: Jag brukar på vad föreläsare brukar säga när jag är ute och föreläser så brukar jag säga att man ska både vilja skratta tillsammans och gråta tillsammans och svettas tillsammans.
2: Mm.
0: det är som en personlig tränare att man ska ja. liksom gå i all, både upp och ner Hur utförsbackar är nerförsbackar och, och man ska liksom se hela scenariot och hela registret av oss är vi ja. beredda på det ja, men då kan vi skapa skillnad ihop men är vi bara tillsammans för att liksom vara med i strålkastarljuset ja men då ska vi inte jobba ihop nej. för så är inte
1: verkligheten nej men exakt nej och då tror jag också om man kommitterar sig till att ja, göra de tre då Eh, alltså, sakerna tillsammans eller vad man ja, säger gråta så, och... eh, ja oss. men exakt då bygger man ju också en relation istället bara för att ha en jobbrelation mm. tänker jag
0: verkligen och då har man ju ett förtroendekapital någonstans där i relationen mm. där man liksom verkligen kan eh, hämta ut också en del av kapitalet de gånger som det kanske inte riktigt blev så jäkla klokt som man tänkte att det skulle bli nej men exakt då ja.
1: har man i alla fall vågat och testat ja
0: och så är man inte överens om vad har vi för ambitionsnivå här hur mycket ja. vågar vi gambla eller ska vi se jag kör supersafe? eller hur ska vi tänka här ja. men du det här låter ju jättespännande tycker jag i alla fall att du har fått till fokuset i dina din liksom kontakt du söker upp dem och du liksom får till det här på ett bra sätt nu har du kört ett år och vad är det du har liksom summerat ihop med att vad är det som har underlättat, eller vad är som har funkat bra och lätt för dig att hålla fokus i din egen verksamhet och vad tycker du har varit utmaningarna vad är det som distraherar
1: Oj, ja utmaningarna är nog att när det dyker upp nya idéer som man tänker, ja men det här gör jag mm. att inte bara springa på alla idéer utan verkligen så här, tratta ner det till ja, men Det är det här jag ska göra mm. Och där har jag, jag sitter jag på ett kontorshotell Med sju andra eh, Egenföretagare ja. Och det, väl, det har underlättat Väldigt mycket att man kan bolla med dem Att nu har jag fått den här förfrågan Eller nu har jag kommit på den här idén Ska jag göra det
2: mm.
1: Och då kan de lämna säga nej Charlotte Varför ska du göra det, kör på det du gör mm. eh, Så att man, Jag är egen men har ändå personer runt omkring mig som stöttar väldigt mycket. Ja. Och det har underlättat när det har känts ja, lite så här, vilda västen. Vart är jag på väg?
0: Så, så kloka äh... rådgivare runt sig?
1: Ja. Och sen väldigt kloka personer som jag jobbar tillsammans med. Som mm. jag också kan ja, slänga ut en fråga. Vad tycker du om det här? Vad tänker du om det här? Och mm. man får alltid väldigt kloka och ärliga svar tillbaka. Samtidigt som de är väldigt måna om att inte... Säga för mycket. För de tycker ju. Ibland låter det som att de tycker det är roligare. Än vad jag tycker. Att vart detta är på väg. Ja. Jag ser det ju mer som min livsstil. Än mitt jobb. Gött. Ja det är väldigt härligt.
0: Och det där är ju tänker jag också. Du pratar om att ha bygga relationer. Har man en bra relation med sina partners. Och kunder och så. Så då kan man ju faktiskt också använda dem som rådgivare. Också. Mm. Och det kräver en relation i botten.
1: Ja. Men jag tror att det är... Viktigt att... eller Jag tänker hela tiden att man ska ha den här professionella rollen. Men samtidigt... Så blir jag ju väldigt god vän med de jag jobbar med. Men mm. att man kan switcha av och switcha på det. Och verkligen känna att okej okay, men nu är det jobb. Och nu kan vi skämta lite. Ja. Och det tror jag vi... Ja, på alla jobb är det väldigt viktigt. För man är ju på jobbet den... Ja, den mesta delen av sin vakna tid.
2: Ja.
0: Mm. Och ändå den medvetenheten är att den goda relationen vi har, den baseras i grunden på en affärsuppgörelse.
1: Mm. Så
0: länge den fortsätter så, så är det ja. primärt är vi ett jobb som ska göras mot någon typ av ersättning. Ja. Den ligger som ligger i grunden. Och sen kan det ju vara så att man fortsätter att även fast man avslutar affärsrelationen. Men då, men då vet man ju det. Så att man gör med medveten valen, tänker jag. I hur ser vi på relationen? Och vad är grundstummen i våra relation
1: Ja, men exakt.
0: Så att man inte förväntar sig att ja, Men vi är ju bäst i så vi behöver väl inte. <laughs> Eller något sånt.
1: Ja, men exakt. Ja.
0: <håll> ehm, mm. Du har ju som mål att inte ha så många, har jag förstått. Den har mm. några få profiler att jobba med. Mm. Eh, hur lätt har det varit att eh, välja bort dem som bara vill ha den här tjänsten och verkligen få, fånga upp och få dem att vilja lägga lite djupare relationsarbete med dig? Upplever du?
1: I början var det väldigt, väldigt jobbigt. Eh, just för att det är jobbigt att säga nej. Och ja. man behöver ju också få in pengarna i bolaget. Men samtidigt så... Eh, man går ju på några nitlotter, det gör man alltid. Mm. Och eh, de första gångerna var det väldigt, väldigt jobbigt att säga nej. Sen så har väl jag insett att, att det här är ju så pass. Det här är ju min lilla grej. Mm. Och börja plocka in och göra saker som inte jag är kanske bra på, eller som andra då gör bättre, mm. så eh, kommer jag tappa motivationen. Mm. Och det var väl det jag kände någon gång i höstas. Och då kände jag, sen, men gud, nu håller jag på att tappa det här helt. Mm. Eh, och då så, eh, då, då har man inget val. Då är det bara att luta sig lite längre fram. Så tar man det där steget.
0: Mm. Ja. Eller du har ju ett val. Det är att inte luta sig fram och ta det där steget. Och så blir ja. man slokörad, utbränd, man blir bitter, man blir loj.
2: Ja.
0: Som man ser på så många arbetsplatser idag. Ja. Så att alla ni som lyssnar så är Det är ett jätteråd. Så märker ni att du uthåller på att tappa det. Så luta er fram och, och gå på det.
1: Ja men exakt. Bak, tillbaka till
0: ja. fokuset. Vad, vad, vad vill jag egentligen? Vad är jag bra på?
1: Ja. ja. Och sen så tror jag också. Många kan väl. Eller många. Några har kontaktat mig. Där de då vill ha den här förmedlingen. Som genererar fler föreläsningar. Mm. Eh, och vill då att jag ska. Ja, men kanske sälja dem och så vidare. Och då hänvisar jag alltid. Till då talar förmedlingar Och säger att jag är inte bäst på det. De här är faktiskt bättre mm. på det. Så att jag... Också den med prestigelösheten. Jag tror att jag... Under min tid på PVC så stöttade jag på väldigt många som... Eh, blev väldigt imponerade. Över att jag jobbade på ett sånt bolag. Ja. Och sen när de fick höra att jag var assistent. Så var mm. det så här... Ah.
2: <laughs>
1: så Bara det. Och det har ju triggat mig väldigt mycket också. Att säga. Men nu ska jag visa de här människorna som...
0: Ja. Alltså jag, ja. Jag, jag är psykolog i botten och jag utbildade mig i Norge.
2: Mm. Och,
0: och där har ju liksom psykologutbildning och sånt där, hemskt hög status. Och man använder ofta psykologer som bas för rekrytering av cheftjänster och så. Så jag kom hem och var jättestolt. Liksom, wow, jag blir blivit psykolog liksom. Och möttes mm. av en attitys och sa, nej, har det gått så illa för dig? Och jag ja. blev så provocerad. Så att därför fördöpte mitt första företag till psykologgården. Och så hade jag en stor mm. skylt på väggen som stod psykologgården på. Och borde bodde på en liten by med 2000 invånare. Du kan tänka dig vad folk gjorde då på det företagshuset när de skulle till mig. De parkerade på andra sidan och så gick de. Så ingen skulle se att man var på psykologgården. Det är att Men utöver det så. Nu har jag i alla fall kommit över den. <skratt> Men det var också det med att man fan, jag ska visa dem.
1: Det <skratt> var lite det. Och jag tror att det, det är en underskattad... Eh, drivkraft. Eller jag tror att många drivs av så här, någon form av att man vill bevisa sig.
0: Ja, det ger mycket energi i alla fall, fokus framåt. Ja. För att det Ja. Någon typ av syfte. Sen kan man ju inte bygga en hel långsiktig karriär kanske på att man ska minst anvisa, men... men, nej, men
1: nej, nej, nej. Man kan ju... men så länge man hittar någonting som man ja, men som funkar rent ekonomiskt mm. och sen som man tycker är väldigt, väldigt kul mm. och som man faktiskt är ja, har kompetens inom. Mm. Det är bara en liten extra växel, tänker
0: jag. Jag har en liten annan fundering också. Om du nu då inte har de här förmedlingsjobben. Mm. En annan sak jag skulle säga först faktiskt. Och det är att om man väljer också vilka kunder man vill ha så brukar jag tänka säga att om man, de som vill ha fler föreläsningar, det är de som inte riktigt vill, kan sälja själv. Eller mm. inte ha det värdet. Och då, då får man ju också en roll där man är de som ska hjälp, hjälpa dem. På ett annat sätt och ska liksom ge dem mer jobb. Och då kanske man tjänar lite extra på det. Men om man väljer ut de som redan är, har den drivet själva. Mm. Så att man inte vill ha samarbetet därför att man vill ha fler, fler bokningar. Utan man vill ha ett samarbete därför att vi kan skapa någonting bättre tillsammans. Jag är redan mm. fullbokad men jag tror att vi kan göra något annat. När vi ja. gör ihop. Då får du ju också ett samarbete som baserar sig på helt andra premisser.
1: Ja, ja gud, ja. Det, blir en, det blir ju en starkare relation där man samarbetar kring alla uppdrag egentligen. Ja. Och kan utveckla nytt och få vara kreativ. Och också när alla som föreläser är ju i grund och botten entreprenörer. Så oftast kommer de med idéer, eller så kommer jag med idéer. Och så testar man, och sen ibland går det bra, ibland går det mindre bra. Men det är ju det som är så otroligt kul att det inte är de här ramarna som ja. verkligen är sammansvetsade och man ska följa dem till punkt och pricka.
0: Nej, och då blir det det här samarbetet som jag kommer lite till, till som nästa steg då att eh, du, om du ska jobba nära dem och kan ge och ta, att ni, ni bägge två är med och diskutera kring vad som funkar och inte då blir det egentligen att du hjälper dem att rikta fokus i deras verksamhet. Alltså vad behöver ni tacka ja till? Hur ska ni profilera er? Hur ska ni liksom vad ska jag ha för framtoning och sånt där? Och hur hur blev du? Hur lätt är det? Hur, folk, hur, hur mottagna, hur mottagna är, är de? I att de som liksom tar emot den feedbacken och kanske mejsla om sin profilering?
1: Nej, men de är väldigt mottagna, eh, mottagliga. Och de som jag jobbar med är ju... De är föreläst i men, mer än tio år. Ja. Så de har ju byggt upp ett starkt varumärke kring sig själva. Och sen är det väl det med att okej okay, men du har gjort så här i fem år ska vi göra någonting annat du kanske borde utveckla det här och sen diskuterar vi fram och tillbaka tillsammans
2: Mm
1: Och de är ju väldigt de är ju väldigt, väldigt kreativa i grunden, så att de är ju också väldigt öppna för förslag
0: mm. för de, de är trygga nog att våga äta emot dina rekommendationer eller tips
1: Ja, och där är det olika också vissa är ju Vissa har varit lite mer i början att de har hållit på och så har vi testat och kört. Medan vissa har ju släppt allting på en gång nästan. Ja. Så det är också beroende på personlighet tror jag.
0: Så är det säkert. Men jag tänker ja. också det med att, 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 att även om du inte är expert på deras områden så är du expert på ditt. Mm. Och tillsammans så kan man ju då utmana sig. Så att du är, är den man, som exakt. ifrågasätter tänker jag.
1: Ja. <gå> Ja, då blir, ja, och då blir det ju Nu jag dig, förlåt Men då Nej. blir det ju väldigt viktigt med Det här med återigen relationer Att man har en nära relation Så att jag vet, vad är deras mål Vad vill de eh, När vill de jobba, när vill de inte jobba Vart vill de synas, vart vill de inte synas ja. Så det är ja. väldigt viktigt Att de släpper in mig Så att jag förstår hela deras bild
0: Och det är viktigt att du vill vara där ja Tänker jag att du är frågvis och att du bryr dig. Och för det är någonting så känner jag... Jag som liksom, om... Vad skulle hända om du skulle ställa de frågorna till mig? Um, så skulle jag ju ganska snabbt känna om du menar allvar med det eller inte.
2: Mm.
0: Om du verkar är intresserad och varken vill ta del av det. Eller om du frågar för att du liksom har läst in det på ett manus. att det Så ska du göra. Så ja. den äktheten måste ju vara en otrolig essens, tänker jag, i ditt upplägg.
1: Ja. Det, ja. Jo, men det... Absolut. Och det kommer ju från att jag tycker att det är väldigt, väldigt kul. Så jag är ju i grunden väldigt nyfiken. Och sen älskar jag när saker och ting händer. Jag drivs ju i ett organiserat kaos. Du kan mm. säga? Ja. Eh. ja.
0: Eh, vad är det som du får kämpa hårdast med då, mot dem? Dina profiler?
1: Oh, Gud, vilken svår fråga.
0: Och det ser väl olika ut i sig. Men...
1: <laughs> ja men det gör ju det. Samtidigt så tror jag att det nu har vi ändå byggt upp ett så pass bra samarbete eh, där vi ja, men så här, det här hjälper jag till med, det här kanske jag inte hjälper till med och så vidare. Så det svåraste är nog de personerna som kommer och vill att jag ska sälja. Ja. Det tror jag. De, jag tror inte jag har så mycket utmaningar med dem jag jobbar med. Nej. Nej.
0: Vad, vad skön, skön
1: <laughs> <laughs> Ja. Ja.
0: Är det någonting som de vägrar att gå med på då? Alltså att det är det området, det kommer du inte in på. Bara backa. Liksom. Eller vad, vad stöter du på för någonting i det?
1: Nej. Ingenting. Jag kan väl ibland ge förslag. Jag tycker vi ska göra så här. Då kanske de, de vänder tillbaka. med jättebra förslag. Eh, inte just nu. Vi tar det sen. Mm. Och känner jag, jag känner ju av om okej okay, det här kanske inte var en så bra idé och då slopar jag den eller så hör jag mig lite senare och säger hörru nu ska vi köra igång med det här ja. Så det är ju verkligen att jag jobbar väldigt väldigt nära dem om man är ett team så att jag tror ändå att jag har lärt mig att känna av vad, ja, men vad de förväntar sig och de vet nog också vad jag förväntar mig av dem Ja
0: Upplever du att de profiler som du har... Hur många profiler jobbar du med idag förresten?
1: Jag har sex stycken som jag jobbar med. Ja. Och tre av dem jobbar jag väldigt nära. Ja. Tillsammans med. Ja.
0: Och upplever du att, de liksom, att du försöker få dem att bli en profile agency-inriktning på dem? Eller är det så att du jobbar med sex helt olika paketeringar mot dem?
1: Det är sex helt olika. Det är ju de är ju, jag har väl någonstans satt en sån här standard eller ram eller ja, en regel att de inte ska konkurrera med varandra mm. eh, så de har ju olika fält där de föreläser sen går det ju ihop när det är inspirationsföreläsningar eh, så att jag tror någonstans att profile agency blir ju agenturen men deras varumärke är ju det som egentligen kunden bokar
2: Mm.
1: Så det är väldigt viktigt att hålla fast vid det, tror jag.
0: Lite grann som eh, Audi och Folkvagn då. Koncernen där med olika. Mm. Låg pris, till jättedyra märken, men ändå är det till stor del samma i botten. Alltså det finns en grundkomponent som går igenom i de flesta.
1: Ja, men exakt. Ja. Sen tror jag att mitt profile agency, jag vill att det fortfarande ska vara väldigt personligt, som att idag är det ju bara jag, eller kanske inte bara, men och där vet inte jag heller hur om det kommer bli större eller om det kommer vara så här. Det har jag inte funderat på. Men jag får ofta den frågan. Ja, ah, men vad ser du dig själv om fem år? Ja. Så här, men jag har ingen aning. Och det är väldigt skönt kan jag tycka. Jag har ju såklart i bakhuvudet en vision och en målbild. Men just nu är det väldigt skönt.
0: Ja. Jag var bort i en annan verksamhet som också hade som mål att inte vara stora och så blev de stora men då hade de massa små bubblor istället så att de var små i varje enhet så att ja, de kunde ha kvar ändå men ändå kunna skala upp det
1: Ja men exakt och det är någon sån form av lösning för min, ja det går väl också in i min affärsidé att det ska vara väldigt personligt och anpassat och skräddarsytt till då de här olika profilerna
0: mm. Mm. Jättespännande du känns som att du har verkligen tänkt till kring vad du vill. Du har koll på vad du kan välja bort eller behöver välja bort för att hålla fokus. Mm. Och du har en idé vad du vill med dina profiler.
1: Mm.
0: Och du tar plats. Du lutar framåt på stolen.
1: <laughs> Exakt. Jag försöker ta plats i alla fall. Ja. Ja.
0: Jag har skrivit en bok som heter "Chef som personlig tränare. <gåll> Och... Jag ser den liksom, tanken där mycket med också hur du pratar om att du är ju liksom verkligen den här personliga tränaren gentemot dina profiler som liksom utmanar, får man prestera VM-guld någonstans och kliva upp övers på prispallen. Men du kan aldrig göra deras jobb. du kan heller aldrig konkurrera om vem som ska liksom få kredd, utan det är alltid föreläsare eller dina profiler som ska liksom skina.
2: Mm.
0: Men de skulle aldrig kunna göra det utan dig. Eller ja, det kanske de kan men inte lika bra. <laughs> I alla fall.
1: Nej. Nej, och de är väldigt, väldigt... Just så som du, det du beskriver... Så är de ju väldigt, väldigt... Generösa med att berätta för mig... Hur, eh, hur glada de är... Och hur bra de tycker att det funkar. Mm. Och så Så det är också väldigt tacksamt... Att jobba med personer som... Både kan visa... Jag menar, att Det här kanske inte var så bra... Men också att det här gjorde du jättebra... Och vårt team är det bästa.
0: Mm. Men det kräver ju också, mm. tänker jag... Att du vågar... Alltså det är sällan saker till bara bli som det blir. Utan någonstans så, även om det inte varit så medvetet uttänkt- så finns det i alla fall i botten någonstans- att, att vilka vill vi ha runt oss? Vill vi ha mm. dem som, som, som är generösa i kritiken och mm. feedbacken? Eller vill vi ha dem som bara... Okej, okay, jag fick en bokning, nu kör jag och fakturerar sen. Där har vi liksom mm. också att, att vi har ett urval, tänker jag, i sina kunder- och samarbetspartners. Mm. Och, och våga sätta kraven på dem. Ska ni jobba med mig så vill jag faktiskt att det ska vara det här miljöet, eller klimatet runt vårt samarbete. Mm. Och det är ju ingenting man går in och bara säger så här är det. Utan någonstans så har man oftast integrerat det och sen så är det, ligger det under med vete hur man väljer kanske.
1: Mm. Ja men exakt.
0: Och, för där attraherar man ju också andra. Alltså med din framtoning, eller med, 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 så, har man en framtoning som är speciell så blir man ju attraherad av viss typ av personer. Har man en annan framtoning så attraherar man av andra. För just mm. det med att få feedbacken. Jag träffar på så mycket chefer och sånt där som säger. Ja ah, men de säger aldrig någon feedback. Och så ser man lite grann på hur de. När de får en feedback. Hur reagerar man då? Och så går man i försvar. Eller man liksom. Man, man hugger tillbaka på något sätt. Ja ah, men då får man ju ingen feedback heller. Som är bra. Nej. Utan det gäller ju också att kunna ta emot den här. Och känna att ja ah, men det är ett vi. Det är en vi-känsla. Mm. Trots att jag har jämst olika uppdrag.
1: Jag hade en sån incident med en av mina kunder när vi började jobba tillsammans. Och vi skrattar åt det väldigt mycket idag. Så det är inga hard feelings. Men där jag faktiskt sa att nej men du jag tror inte det här funkar. Mm. Och det var jättejobbigt. Jag kommer ihåg att jag skickade mejlet sent på kvällen. Vi hade sån ångest bara. Dagen efter så ringde personen upp mig. Och vi hade en dialog kring vad jag inte tyckte funkade och så vidare ja. och det visade sig att bara vara ett missförstånd. Mm. Och idag funkar det hur bra som helst. Men där tror jag att, att jag vågade säga det. Är nog eller det grundar sig nog i för att det är mitt egna bolag. Hade jag varit missnöjd med en kollega på till exempel Visp PVC då, ja. då. hade jag nog kanske inte sagt det för att det är så här men du är i det här teamet, du ska jobba där. Ja. medan man, nu måste ju ta eget ansvar mm. och det visade ju bara att men idag kan vi ju prata om det och skratta och vara ja, gud vilken tur att vi inte slutade jobba tillsammans
0: och man blir stärkt utav det. Ja. det och det är precis det jag menar egentligen att vi ska både kunna vilja skratta ihop men vi ska också kunna gråta tillsammans och svettas ja. tillsammans, vi får ta den fighten hur jävla ångest drypande svetten rinner liksom, så lär ja. vi ta den och sen ta oss igenom för att kunna komma ut och skratta åt det senare det är där vi bygger starka relationer. Och jag tycker att vi har inte råd att göra det på vanliga arbetsplatser heller. Nej. Okej, okay, vi kanske inte kan säga att nu får du sluta. <laughs> det, det kan Nej. du göra här. Vi kan ha avbryta affärsuppgörelsen. Det kan man inte på en arbetsplats kanske. Nej. Inte för i alla fall om det är riktigt illa. Men det du kan i alla fall vara alltid jättetydlig med. Det är att vara tydlig med vad du förväntar dig. Jag ja, lever, Jag förväntar mig. Jag skulle önska. Där kan du vara supertydlig. Det kan alla på alla arbetsplatser vara.
2: Mm.
0: Och det, gör ju, det är faktiskt där vi flyttar de flesta positionerna när det gäller önskat beteende på en arbetsplats. Vi mm. behöver sällan faktiskt gå till de här strukturella bryta kontrakt och uppsägningar eller avtal utan det handlar om att kommunicera vad vi förväntar för beteende. Mm. Men där är vi jätteförsiktiga. Och ja. vi, vi, vi dessver, som tur är lite mer hjälpande när vi känner att det är mitt företag och det är, jag, här kommer jag inte att kunna driva om jag inte hittar en lösning på det här
1: nej men exakt då har man inget annat val
0: nej, man blir annars
1: kommer motivationen försvinna
0: ja. Ja. och då är det bara att packa ihop
1: och då ja. vill man inte
0: du, det tycker det låter jättespännande det är jätteinspirerande att höra hur du har fått till på bara ett år och att jag har så pass klar bild redan. Och jag misstänker ju för sig att du kommer att ändra på de här bilderna några gånger. Och det kommer bli säkert lika klart varje gång. Så att det ska bli kul att följa dig. Mm. Säger jag också alla som dina kunder säger. <laughs>
1: <laughs> ja, men exakt. Ja, men det är spännande. Ja. Det är ju väldigt... Det är ju ja, en rörlig process. Ja. Så får vi få se vad det slutar i
0: du som är expert på att skicka alla dina profiler till poddar och, och alla olika sammanhang så är du själv i en sån istället och ja. jag tänker mig om man då som lyssnar vill komma i kontakt med dig få veta mer om vad du gör eller komma i kontakt med dina profiler vad, vad får man ta på dig?
1: Eh, antingen så kan man mejla mig på Charlotte@profileagency.se ja. eller gå in på min hemsida profilagency.se ja.
0: Ja. vad kul och vill ni komma in mot ProLidpodden så här är ProLidpodden och det är ProLid Sverige som ni kan gå in både på våra sociala medier och ni kan gå in på ProLid.se som är hemsidan Så med det så tackar jag så alltså jättemycket för att vi har fått träffas idag och köta lite grann.
1: Ja men tack själv det var väldigt väldigt kul och spännande
0: Ja, lycka till framöver
1: Tack Bra. Hej. Hej